0: Hallo zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Lang, lang ist her. Jetzt keine Quintillion Jahre, aber das Thema Quantencomputing hatten wir ja schon lange nicht mehr. Deshalb wollen wir euch ein wenig einstimmen.
1: Ein Quantencomputer ist ein revolutionäres Gerät, das auf den Prinzipien der Quantenmechanik basiert und eine enorme Leistungssteigerung gegenüber herkömmlichen Computern bietet. Statt mit klassischen Bits arbeitet ein Quantencomputer mit sogenannten Qubits, die gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen können. Dies ermöglicht es, komplexe Berechnungen in kürzester Zeit durchzuführen, die für herkömmliche Computer unmöglich wären.
0: In den letzten Jahren haben große Unternehmen wie IBM, Google und Microsoft massive Investitionen in die Entwicklung von Quantencomputern getätigt. Google hat im Jahr 2019 einen Quantencomputer vorgestellt, der angeblich in der Lage ist, eine Berechnung durchzuführen, die ein herkömmlicher Computer 10.000 Jahre benötigen würde.
1: Doch die Quantencomputer von heute sind noch immer... Ja, zu fehleranfällig. Google konnte das Problem kürzlich verbessern. Aber ja, es ist immer noch weit weg von einem wirklichen Durchbruch. Der renommierte Quantenforscher Sanka Das-Sama hat etwas Salz in die Suppe getan und für Ernüchterung gesorgt.
0: Er sagte, die Qubit-Systeme, die wir heute haben, sind eine enorme wissenschaftliche Errungenschaft. Aber sie bringen uns nicht näher an einen Computer, der ein Problem lösen kann, das irgendjemand interessiert. Es ist so, als würde man versuchen, die besten Smartphones von heute mit Vakuumröhren aus den frühen 1900er Jahren zu bauen.
1: Das Problem mit der Fehleranfälligkeit ist sicherlich nicht einfach zu verstehen. Eine Maschine muss in der Lage sein, eine Quintillion Operationen durchzuführen und dabei nur einen Fehler zu machen. Eine Quintillion ist eine Eins mit 30 Nullen. Egal welchen Vergleich man heranzieht, es ist unvorstellbar viel.
0: Es bleibt also noch viel Arbeit zu tun, um Quantencomputer zuverlässiger und skalierbar zu machen. Trotzdem sind die Aussichten auf die Zukunft vielversprechend, da Quantencomputer das Potenzial haben, viele Bereiche in Wissenschaft und Technologie zu revolutionieren. Und dass auch deutsche Unternehmen mitspielen in der Liga der Großen, zeigen wir euch heute. Viel
1: Spaß, bleibt uns gewogen, abonniert uns, bewertet uns. Bis dann.
0: Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier
2: und Andreas Laukert.
1: Wir begrüßen Jan Leisser, hallo.
2: Ja, hallo zusammen, freut mich, heute hier mit euch zu sein.
1: Ja, freut uns auch. Ich stelle dich mal vor, du hast auch einen beeindruckenden wissenschaftlichen Werdegang. Studium Ingenieurbau und Hydrologie an der staatlichen Bauuni in Moskau, Diplom an der Uni Siegen, Northwestern University, Indian Institute of Management, Bangalore warst du gut, China, Europe International Business School und die WHU Otto Beisheim School of Management. Und das alles zwischen 2 zwei, zwei und 2,6. Zwei, wie geht das denn? Und dann noch also, Projektleiter bei Strukturmanagementpartner bei Fiesmann und CEO bei Albrecht Bäumer und jetzt eben Co-Founder bei Elektron. Aber dann nochmal die Frage, wie macht man das denn? So viele Unis in vier Jahren.
2: Also erwartet habe ich das, glaube ich, am Anfang so auch nicht. Ich äh, dachte mal, dass ich nur ein Semester Bauingenieurwesen studiere und dann Architektur. Aber Bauingenieurwesen lief dann so wie geschnitten Brot schnell durch. Dann habe ich ein paar Jahre als Bauleiter gearbeitet und wollte dann weiter in die weite Welt und habe dann einen fantastischen äh, MBA an der WHU gefunden, der sehr international ausgerichtet ist.
0: Also Sprachtalent oder, oder wie Indien und wo noch? Scheinbar ja, also,
2: also ich würde sagen schon, oder meine Frau würde sagen schon, irgendwo Sprachtalent. Aber der MBA war international komplett englischsprachig und mhm. Indien, China, USA, Deutschland, waren eben die Standorte für die Vorlesungen ah, okay. und es war quasi BWL im im Durchlauferhitzer. 18 Monate dauert das äh, Programm plus äh, Masterthesis, genau.
1: Ja, Quantencomputer ist heute so ein bisschen unser Thema, also ihr, ihr kümmert euch um Quantentechnologie. Ach, vielleicht ich... erzählt sie einmal, was ihr macht, Genau. Äh, damit das jeder äh, ungefähr versteht. Da, vielleicht starten wir einfach mal so ganz einfach
2: können wir gerne machen vielleicht also ihr sagtet eben dass ich den dass ich den Tech-Part so kurz wie möglich machen soll trotzdem das generell <lacht> so
0: einfach wie
1: möglich ja erzähl mal erzähl. ja
2: also ich, ich, ich mache es mal so einfach wie möglich ja weil äh, wenn ja. wir über Quantencomputer sprechen dann denken alle immer an Google IBM weil da einfach marketingseitig ähm, sehr viel läuft ja ähm, aber vom Grundsatz her basiert alles auf der Quantenmechanik, ja, und der Kenntnisse über äh, Quantenmechanik und das, was so da passiert, das gibt es nicht erst äh, seit gestern, sondern das hat ähm, jetzt in unserem Fall ähm, damit begonnen, dass man äh, ein Atom wirklich sehen und äh, beobachten konnte. Ja, das war so Pi mal Daumen 1979 und damit hat so die zweite Quantenrevolution begonnen, ja. Und ähm, alles, was wir machen, das basiert darauf, dass man Atome sehen kann.
0: Wenn ich eine platz überschrift zitieren darf zu euch, zu Elektron, deinem Startup, ihr habt den Auftrag und ihr habt Geld bekommen dafür, in vier Jahren einen Quantencomputer zu bauen für das Deutsche Luft- und Raumfahrtinstitut. Äh, Zentrum.
2: Zentrum. Zentrum.
0: Ähm, mhm. Ist das so korrekt, die Überschrift, oder war das etwas zu.
2: Nee, 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 genau. Das, das ist korrekt. Das ist jetzt nicht der erste Quantencomputer. Also Elektron ist ein Spin-off vom Lehrstuhl für Quantenoptik. Und die letzten 25, 30 Jahre wurde, wurde dort eben an Quantenmechanik, an Ionenfallen, wie fange ich einzelne Atome und arbeite damit, geforscht. Und Elektron ist, ein, ist als Spin-off basiert auf den, auf den Details und Erkenntnissen des Lehrstuhls und man glaubt es kaum, aber hier in Siegen steht der erste deutsche Quantencomputer seit 2012, 2013 mhm. und der zweite in Europa.
1: Ja, wir haben es zwar im Intro schon ein bisschen angerissen, aber trotzdem vielleicht nochmal, man hört ja schon seit Jahren Quantencomputer, mhm. aber äh, wo genau sind die jetzt schon im Einsatz und was bringen sie?
2: Ja, also es läuft schon seit Jahren so durch die Presse. Ich würde sagen, dass... Ähm, ist vor so ein, zwei Jahren immer noch so die Frage war, kommt das wirklich? Und wann gibt es da äh, wirklich irgendeinen Mehrwert? Ich würde sagen, der, der, das, was sich die letzten ein, zwei Jahre wissenschaftlich und auch wirklich in der Industrie bei unterschiedlichen Anbietern getan hat, ist die Erkenntnis, dass es auf jeden Fall kommt. Die Frage ist nur, wann? Und ähm, ich gebe dir recht, wie ist denn der Nutzen heute, der Nutzen mit und und auf Quantencomputern? Und um ehrlich zu sein, gibt es heute noch keinen Use Case, der wirklich in der Realwelt, in der Industrie angekommen ist, dass ähm, der Mitarbeiter irgendwo, der Arbeiter in irgendeiner Firma oder die Firma selbst irgendwo Mehrwert durch einen Quantencomputer hat. Das gibt es noch nicht. Wir sind irgendwo davor. Ich würde sagen, innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre wird es, deutliche äh, Mehrwerte geben und erste Erkenntnisse auf der Use-Case-Seite.
0: Wir hatten ja im Intro den Sankara Sama ähm, zitiert, diesen renommierten Quanten. Und der hat ja nun euch ein bisschen Salz in die Suppe gestreut, indem er da ein bisschen relativiert hat, genau das auf den Punkt gebracht. Wir sind heute noch nicht einen Schritt näher an den Quantencomputer, über den viele reden so ungefähr, wenn ich das mal übersetzen durfte. Und verglich das so ein bisschen... Als ob man versuchen würde, die besten Smartphones von heute mit Vakuumröhren aus den frühen 1900er Jahren zu bauen. Also er hat ja ein bisschen die Luft rausgenommen, oder?
2: Also ich weiß nicht genau, auf was für eine Technologie er sich bezogen hat.
0: <lacht> Na, er bezog ja. sich auf Quantencomputer. Also die ganze Diskussion, die, Ku die Kubitsysteme, die wir heute haben, sind eine enorme wissenschaftliche Errungenschaft, aber sie bringen uns nicht näher an einen Quantencomputer, der ein Problem lösen kann, das irgendjemand interessiert. Das war so seine Grundaussage. Meinst du, er bezog sich nur auf die Systeme von Google hm. und Microsoft?
2: Also das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was er da wirklich im Schilde führt mit der Aussage. <lacht> äh, aber ich würde sagen, dass ich stimme ihm zu, dass man heute noch keinen wirklichen erkenntlichen Mehrwert- und Use-Case-Lösungen hat. Aber wir sind heute schon wesentlich weiter als vor fünf Jahren. Und natürlich ähm, ist es so, dass man in unterschiedlichen Rubriken an der Grenze zur Machbarkeit, an der Grenze zur Wissenschaft unterwegs ist. Mhm. Ja, Ob es jetzt bei den superconducting Qubits irgendwelche Kryo-, also Kältesysteme sind. Ja, man, Ich glaube, jeder kennt diese Bilder von Google und IBM. Äh, die, die, die sehen so aus wie so ein wunderschöner Kronleuchter. Mhm. Ja? Äh, mit goldenen Drähten, Silber und einfach äh, tolle, tolle Bilder. Und zeitgleich ist das ein riesengroßer Nachteil, weil Kältetechnik von den Systemen eben so wahnsinnig am, am Limit, am, an der Grenze zu dem Machbaren ist. Also man muss so, so nah wie möglich an den absoluten Nullpunkt kommen, um ganz stabile Qubits zu haben. Mhm. Und ähm, ja, das nur so als Beispiel für die Grenze zur Wissenschaft, die Grenze zum, zum Machbaren. Bei uns gibt es natürlich auch äh, unterschiedliche Rubriken, in denen wir an neuen Themen äh, forschen und entwickeln, also Vakuumtechnik, auch die Integration von unterschiedlichen Komponenten auf Chips. Ganz viele ähm, Herausforderungen stehen da vor uns, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, sind wir ein großes Stück weiter, weil unsere Systembasis eine andere ist.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn es jetzt noch den Nutzen wir jetzt gerade noch nicht haben, ist das denn jetzt so eine, so eine 50 50 sache dass man sagen kann, könnte auch schief gehen oder seid ihr da sehr optimistisch, dass der Nutzen auf jeden Fall da sein wird und sich all die Investments lohnen? Weil ist ja jetzt auch nicht ganz günstig. ne
2: Wir sind da äh, voll von überzeugt, dass der Nutzen kommen wird. Hm. Also das, was wir weiter umsetzen werden, ist ein Projektplan. In dem Projektplan sind weitestgehend Technologien abgebildet, die es heute schon gibt, wie zum Beispiel Mikrowellentechnologie, gibt es in jedem Handy, ist ein klassisches Serienprodukt. Es geht vielmehr bei uns darum, in den unterschiedlichen Projekten die unterschiedlichen Technologien zu kombinieren, zusammenzubringen. Ich würde sagen, das ist heute Engineering und keine Wissenschaft. Mhm. Natürlich ist es bei ähm, höheren Qubit-Zahlen und bei ausgereiften, autonomisch, äh, autonom und automatisch funktionierenden Systemen nochmal ein, ein großer Schritt dahin zu kommen. Aber jetzt hin zu Quantencomputern zu kommen, die äh, Optimierungsprobleme lösen können und dadurch schon einen Mehrwert generieren, das ist jetzt keine kein, kein Zufallsprodukt, sondern Engineering, das man umsetzen muss.
0: Jetzt mal euer, euer Supercomputer, jetzt möchte ich gerne mal, hören, wie steht ihr da im Vergleich zu Google und Microsoft? Also sagen wir mal Google und IBM. Google hatte jetzt vor ein paar Jahren diese beispielhafte Rechnung da gemacht, so 10.000 Jahre schneller als ein normaler Computer. Das wurde ja auch bestätigt durch Jülich, äh, durch den Supercomputer. Also wie würdet ihr euch da vergleichen mit, äh, kann man das überhaupt vergleichen, euren Supercomputer mit dem von Google zum Beispiel?
2: Ja, also es sind Leistungsbereiche, in die wir so noch nicht vorgedrungen sind. Mhm. Ähm, da wurden Sachen umgesetzt oder ähm, bewiesen, die wir so noch nicht gemacht haben. Das ist, das ist ganz klar so.
0: Okay.
2: Und dafür braucht man eben eine gewisse Anzahl an Qubits. Mhm. Ja. Ich würde sagen, dass die Güte unserer Qubits heute eben besser ist als ähm, im Bereich von Superconducting-Qubits, also der Technologie von, von Google und von IBM.
0: Du beziehst dich auch wahrscheinlich auf die Fehleranfälligkeit, oder? Ja, genau. Ganz genau. Die, die ist besser bei euch?
2: Die, die Fehleranfälligkeit, also vielleicht mal auf die Grundlage unseres Systems, mhm. also Systems unsere Technologiegrundlage. Wir arbeiten mit Ionenfallen. In so einer Ionenfalle fangen wir einzelne Qubits. Also es ist wirklich ein magnetisches Feld, ein Magnetfeld, in dem wir Atome fangen, Euterium Atome oder andere. Und ähm, in dieser Falle sind die dann gefangen und man kann die beobachten. Mhm. Ja, man kann dann Ketten ausbilden. Ähm, wir kühlen die ähm, die Ionen in dem Magnetfeld mit Lasern und äh, programmieren die Ionen mit ähm, mit Mikrowellen. Mhm. Ja, also sind dann ist jedes einzelne Atom ist dann ein Qubit. Und das Faszinierende daran ist, dass ähm, wir eben mit den mit einzelnen Atomen arbeiten. Ja, und jedes Atom, egal ob hier in Siegen, in München, in Shanghai oder auf dem Mond, jedes Atom ist immer genau gleich. Ja, und dann kann ich ein Atom neben das nächste setzen. Und ich habe immer gleiche Strukturen, mit denen ich arbeite. Mhm. Und das ist eben der riesengroße Vorteil.
1: Ich hatte im Januar beim Weltwirtschaftsforum mit dem Gründer von Terra Quantum gesprochen. Und der wurde mal zitiert in einem Interview, wer Quantentechnologie nicht hat, wird zum dritte Weltland absteigen, hat er gesagt. Würdest du das unterstreichen? Also so ist die ist es so wie so ein Gamechanger wie jetzt ja, keine Ahnung, die Erfindung des Internets, wie, wie das iPhone, wie jetzt vielleicht KI mit ChatGPT, ist es so so bahnbrechend, dass man den Vergleich ziehen kann, dass man wer es nicht hat, ja, ein dritte Weltland wird. Bei dem Begriff kann man streiten, aber du weißt, was gemeint ist.
2: Nee, ich würde, ich würde das so nicht formulieren. Ich würde sagen, dass es weit, weit weit über ChatGPT, über Internet, über andere Technologien hinausgeht. Wir ähm, entwickeln hier nicht irgendein autonomes Fahrzeug, das fährt. Wir entwickeln nicht irgendeine Datenstruktur, nicht irgendwie nur einen speziellen Algorithmus, irgendein, irgendeine Plattform für irgendwelche digitalen Medien oder so, sondern das, was woran wir arbeiten, ähm, woran jeder äh, quantencomputing computing hardware entwickler arbeitet, ist ultra-revolutionär, disruptiv. Es also ist eine Kombination aus der Entwicklung des Rades, äh, Entdeckung von Feuer, Buchdruck und weiß der Teufel was noch.
1: Ja, also nur zu aber diese iPhone geschieht, habe ich jetzt gesagt. ne? Also das hm. hat jetzt nicht der Kollege gesagt, sondern ich meine jetzt nur so vom Stellenwert. Aber du sagst, es ist noch tiefgreifender.
2: Ja, ganz genau. Also... Das, was mit Quantencomputing ähm, möglich sein wird, das ist gar nicht auszudenken und ich würde sagen, dass jede Nation ein riesengroßes Interesse hat, da irgendwo mit dran zu partizipieren und irgendwo Kompetenzen aufzubauen. Also man merkt, dass es ein, jetzt schon ein riesengroßer Wettlauf zwischen USA, China, Europa und anderen Nationen ist.
0: Jetzt wissen wir ja, dass Deutschland in der Forschung immer super dabei ist. Das ähm, ist, glaube ich, unbenommen, dass wir in Quantenphysik und Forschung ähm, sehr gut sind. Und das zeigt ja, und du hast das ja vorhin angedeutet, dass wir eigentlich in dem Bereich immer noch in der Forschung sind. Ne? Also wir haben noch keine wirklichen Anwendungsfälle. Jetzt habe ich ähm, gesehen, es gibt noch zum Beispiel einen anderen Start-up vom Max-Planck-Institut. Planck C heißen die, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja? Die haben ja noch ein bisschen noch ein bisschen anderes System fahren mit neutralen Atomen, was auch immer das ist. Es, jeweils hatte ich dann ein Interview kurz gelesen von dem Gründer und der hat quasi am Ende für sein System die gleichen Antworten gegeben, die du gibst. Ne? Wir haben ein geiles System, die anderen, deren System haben alle irgendwelche Macken Unsere so. auch. Also er hat eigentlich dieselben Antworten gegeben. Also es sind ja drei Systeme am Laufen, die alle von sich behaupten, sie würden es irgendwann packen und kann es nicht sein, dass dann irgendwie nach in fünf Jahren, wir verstehen auch, das funktioniert, wir sind immer noch nicht weiter, also die drei sich verrannt haben, viel Geld ausgegeben und es hat nicht funktioniert. Also kann man da nicht besser zusammenarbeiten und sagen, warum arbeiten wir hier eigentlich im Wettbewerb? Wir könnten doch eigentlich viel besser das Geld zusammenschmeißen und zumindest die deutschen Startups arbeiten in einem Zentrum zusammen und befruchten sich gegenseitig. Nicht? Keine gute Idee.
2: <lacht> ja, also erstmal vom, vom Grundsatz her gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Technologien. Ich würde sagen, Zwei, die irgendwo zukunftsrelevant sind. Das ist einmal Superconducting und äh, Eintrap. Mhm. Und dann kann man in den unterschiedlichen Systemen sich noch Besonderheiten angucken. Aber um überhaupt daran zu arbeiten, glaube ich, braucht man schon so eine tiefe, große Basis, wie eben die 25, 30 Jahre Forschung am, am Lehrstuhl hier in Siegen. Mhm. Und die zig Doktorarbeiten, die, die da dran hängen. Aber Natürlich, neben der Hardware-Entwicklung gibt es ähm, Plattformen im, im Software-Stack, also angefangen beim, beim Frontend, an dem der User wirklich einen Algorithmus eingibt und unterschiedliche anderen Daten, bis äh, runter zum Arbeiten mit den einzelnen Qubits. Ja, es gibt unterschiedliche Ebenen und natürlich gibt es da ähm, Standardsprachen und Standardpakete, die man äh, in unterschiedlichen Technologien nutzen kann, das wird so auch getan. Große Kooperationen zwischen unterschiedlichen Hardware-Ansätzen sehe ich so momentan noch nicht. Aber es ist schon so, dass unterschiedliche Technologien und auch unterschiedliche Pros und Cons haben. Ja? Und hm. ich glaube nicht, dass es so ein, äh, so ein, so ein Ausschussrennen geben wird. Ja? Wer macht das Rennen und alle anderen sind dann weg? Ich denke eher, dass die Technologien sich weiterentwickeln und dann auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich genutzt werden.
1: Ja, aber trotzdem ist es ja, wir haben jetzt Google, IBM und so schon gesagt, das sind ja dann wieder die großen, milliardenschweren Tech-Konzerne und bei uns sind es dann die viele kleine in Zusammenarbeit mit den Unis. Korrigiere mich, aber das, das ist auch gut, ein bestimmt vielfältiger Ansatz, aber ist ja vielleicht am Ende dann nicht so viel dahinter, monetär, wie es jetzt dann bei, bei den Tech-Konzernen, bei den Großen sein kann, ist es dann ein, also seht, habt ihr dann die Sorge, wenn da nicht genug reingebuttert wird, dass, dass es dann dass wir dann irgendwie da Rücklichter sehen oder sagt ihr, ihr seid in euren Teams so gut, dass das weil am Ende muss ja irgendwann ein Geschäftsmodell draus kommen, ne? wenn ja, wir wieder nur gut Fall. in der Forschung sind, dann haben wir auch nichts davon
2: Ja, auf jeden Fall, ja, da, also auf der einen Seite würde ich sagen ja Cash hat immer was mit der mit der Performance von einem Startup zu tun. Ja. Ähm, alleine der Nachteil da in Europa gegenüber USA mit einem Startup zu beginnen, ist schon, schon Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, und ähm, da war ich am Anfang skeptisch in den Gesprächen mit meinen beiden Mitgründern Christoph Wunderlich und Michael Johanning, die beiden sagten, Mensch, es gibt Themen, die kann man mit Geld nicht beschleunigen. Hm. Aber so ist das. Ja. Und das ist so, weil eben viel Erfahrung dahinter steht, aber auch die das richtige Team-Setup, der richtige Moment, daran zu arbeiten, die richtigen Kontakte und so weiter. Ich würde sagen, dass hier und da und natürlich allein, wenn man sich das Marketingseitig anguckt und welche Standards durch die Großen schon so auf den Markt gebracht werden und wie man denen dann auch hinterher eifern muss, gibt es da natürlich einen Nachteil. Aber ähm, ich sehe es so, dass wir auf jeden Fall die, äh, dass der Wettbewerb eröffnet ist und dass das nicht aussichtslos ist, als Elektron da ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Da möchte ich ja trotzdem nochmal nachhaken. Ich erinnere mich so an KI, da haben wir das vor zehn oder ja, vor zehn, acht, fünf, acht Jahren auch gesagt: ja, da muss man erstmal, Forschung ist ganz gut und dies und das. Mhm. Und jetzt plupp, auf einmal, irgendwann kommt doch immer der Punkt bei solchen ähm, Entwicklungen, dass dann Geld alles ist. Wenn Microsoft zehn Milliarden in die Hand nimmt, dann dann geht das mal richtig ab, wie die Post. ne? Und wenn die Computer, die Quantengeräte irgendwann mal wirklich produzierbar sind und skalierbar wären, dann kommt der Nächste Große mit 100 Milliarden, kauft euch oder wen auch immer und macht daraus dann das dicke Business und nicht in Europa. Also nur mal so gesprochen. Also
2: ja, Die Entwicklung ja. war
0: doch bisher immer so.
2: D'accord. Ja.
0: Also fehlt uns so das Geld. Ich sehe doch wieder, dass ihr dann irgendwann in vier Jahren seid ihr erfolgreich. Ja, und dann ist keiner da, der euch 10 Milliarden gibt. Außer Microsoft, die euch dann aufkaufen. Ja,
2: das ist so. Ja. Das ist so.
1: Genau. Okay. Und was machen
2: wir jetzt dagegen? Ja, also weil jetzt, ich sage jetzt einfach so, das ist so. Ja. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ja, wir alleine der Weg aus dem, aus dem Lehrstuhl raus, einen Investor zu finden der in uns investiert, war hier bei uns in Deutschland schon wirklich schwierig. Da gibt es die ganzen öffentlichen Programme, da gibt es dann Fördergelder, aber man braucht immer einen Eigenanteil, den man auch aufbringt. Ja? Wir haben Early Bird gefunden, die haben ein spezielles Programm und einen speziellen Fonds, der heißt Unix und die investieren in Startups, in Deep Tech ganz frühphasig. Ja? Die haben uns auch weiter auf, den, auf, der, auf, dem, auf dem Weg in die Zukunft gehalten. Ja und so geht es jetzt weiter. Das nächste Investment kam auch über Early Bird. Wir sind gerade dabei, auf die nächste Investorenrunde zuzusteuern. Und natürlich machen wir uns Gedanken dazu. Mensch, wer kann die nächsten Runden wirklich so auch mitgehen? Das sind dann Runden, die irgendwo zwei, 300 Millionen Euro groß sind. Und da alleine jemanden zu finden aus Deutschland, aus Europa, das, da mache ich jetzt momentan ein, zwei Fragezeichen, aber auch drei, vier Ausrufezeichen hinter. Weil ich glaube, dass, und das sehe ich auf der, auf der politischen Ebene auch, ja, es gibt natürlich dieses Quantum-Flagship europaweit. Ja, aber alleine, was so in der deutschen Politik und in den deutschen Parteiprogrammen auch stattgefunden hat, eigentlich ist Quantencomputing überall zu finden. Und man muss einfach sagen, dass man ähm, das Thema technologische Souveränität ähm, irgendwo dabei ist zu begreifen. Wir haben so viel an Technologie verloren. Wenn man sich das Thema Robotik anguckt, mit KUKA an Chinesen verkauft. Wenn man sich das ganze Thema Dateninfrastruktur in Europa anguckt. ja, Internet, Google, Amazon und so weiter. Da spielt Deutschland, da spielt Europa keine Rolle. Ja? Jetzt ist das Thema Quantencomputing dabei abzuheben und zu pflegen. Und ich bin der Überzeugung, dass die europäische Politik und auch Deutschland das begreifen wird und dabei ist, dies zu tun.
1: Also das heißt, du bist optimistisch, dass es jetzt eine Quantenstrategie geben wird? Es gab 2018 in Deutschland eine KI-Strategie, die jetzt mehr oder weniger erfolgreich war oder ist. Irgendwie gab es da fünf Milliarden, was jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ist. waren, glaube ich, fünf Milliarden, aber egal. Aber hast du jetzt die Hoffnung, dass es dann eine Quantenstrategie bald geben wird, die dann Deutschland oder europaweit... Das Thema vorantreibt. Und nicht erst, sage ich mal, in fünf Jahren, wenn es vielleicht schon wieder zu spät ist.
2: Ja, d'accord.
0: Ihr braucht ja nicht nur 100 Millionen wenn euer Ding jetzt so gut ist, dann braucht ihr vielleicht 10 Milliarden. Und ihr bekommt doch nie im Leben, wenn es eine europäische Quantenstrategie gibt, über 10 Milliarden, kriegt ihr doch nie die 10 Milliarden.
2: Ja, d'accord. Ja? Also ich, ich gebe euch Wir wollen ja recht. Jetzt ich sag, nicht entmutigen, Ich sage ne? jetzt, ja, ich, ich sag jetzt auch nicht, schwuppdiwupp, äh, Ding gelöst. Und ich, ich schlafe damit irgendwie gut. Aber ich glaube, dass man äh, mehr tun wird als in der Vergangenheit. Und... Trotzdem glaube ich nicht, dass das jetzt so, eine, so ein deutscher Home Run sein wird. Und mhm. Elektron wird alle Mittel, die für das Thema überhaupt zur Verfügung stehen, einsammeln. Das glaube ich nicht. Mhm. Ja, aber es, ich glaube, es ist schon anders, wenn man das Heft so komplett aus, aus der Hand gibt und ähm, Startups und IP einfach international weiterverkauft und dann irgendwo anders das große Geld und auch der große Erfolg gemacht wird versus... Kooperationen auf internationaler Ebene da denke ich wird sich einiges mm. wird einiges passieren.
0: Jetzt zurzeit ist ja gerade das große Thema Startup finanzierung Wir haben ja viele Zusammenbrüche jetzt erlebt und dann kommen die Investoren jetzt jetzt brauchen wir wieder mehr businessmodelle. Also wir wollen nicht nur eine tolle Idee haben, sondern ein businessmodell. habt ihr da eine Idee für Quanten also abgesehen davon diese zu bauen muss das ja sich auch dann mal irgendwann tragen theoretisch habt ihr, macht ihr euch darüber schon Gedanken also außer jetzt den einzubauen, Ihr sagt, ihr seid skalierbar, also könntet ihr dann auch 100 bauen. Und da muss man ja überlegen, wem verkaufe ich die und was bringen die mir? Also kann man ein Businessmodell schon aufstellen für in 10 oder 20 Jahren?
2: Ja, also jedem Businessplan muss auch irgendein Zukunftsmodell äh, zugrunde liegen. Ja. Mhm. Und natürlich haben wir auch ein Zukunftsmodell, das so eine Mischung aus Verkauf von Hardware, aber insbesondere Verkauf von Rechenzeiten anbelangt, ja. Mhm. Da sind wir mit unterschiedlichen Industrieplayern unterwegs, auch unterschiedlichen, ich sag mal, Infrastrukturknotenpunkten, an denen man Quantencomputer gut platzieren kann. Also es wird nicht so sein, dass der Quantencomputer hinterher in jedem iPhone, in jedem Handy ist oder zu Hause auf dem Schreibtisch steht. Vielmehr wird es unserer Meinung nach so sein, dass in den Rechenzentren der Quantencomputer eingebunden ist, wie heute irgendein x-beliebiger Supercomputer. Ja? Mhm. Und... Ich glaube, dass, also, ich glaube schon, dass auf der Venture Capital Seite, und woher soll das Geld sonst kommen, ja, dass auf der Venture Capital Seite eine andere Wahrnehmung, ähm, und ein, eine, so ein Strukturwandel eingesetzt hat. Ja, es gibt so Startups wie zum Beispiel ähm, Marvel Fusion, ähm, die auf der, auf der Fusionsseite unterwegs sind, oder es gibt ESA Aerospace, ähm, Raketen äh, zu entwickeln in Deutschland und dadurch ähm, werden schon auch andere Investoren, andere Geschäftsmodelle angesprochen. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr das digitale wahnsinnig skalierende ähm, Internetprotokoll oder der, der Businessplan, der da irgendwie im Netz äh, Follower sammelt, mhm. ja, sondern es ist wirklich Hardwareentwicklung und damit eine Basis auf EU-Ebene und damit spricht man andere Investoren an. Und ich glaube, das passt heute auch ganz gut zu dieser Zwickmühle, in der sich die die unterschiedlichen Investoren befinden.
1: Habt ihr genug Leute, die Bock drauf haben? Also könnt ihr euch vor Leuten, die mitmachen wollen, gar nicht retten? Oder ist das eher schwierig? Also
2: alle Leute, die bei uns sind, haben mega Bock. Wir, können, wir suchen trotzdem sehr intensiv. Durch unsere Pipeline sind mittlerweile, also seit so... Mitte, Ende 22.000, 1.300 Leute gewandert, die alle auf der Physik, IT, Informatik und Quanten-Software-Seite unterwegs sind. Mhm. Ja, ein sehr breiter Screening-Prozess, erstmal fachlich die richtigen Leute zu finden. Mhm. Ja, heute arbeiten bei Elektronen zwölf Nationen und wir haben hier in Siegen 27 Mitarbeiter, in Hamburg fünf und das Team in Hamburg wird Ende des Jahres mindestens 25, 30 Leute groß sein. Und hier in Siegen auch so Pi mal Draum, Daumen 30, 35 Leute. Ja. Aber die haben alle Bock. Und das besonders Herausragende ist, dass wir eben, wir gucken uns die Science und die technische Seite sehr tief an. Ja, es sind mehrere Case Studies, durch die Bewerber laufen. Und am Ende ist nochmal der klare Fokus auf Team, auf Persönlichkeit, auf Kommunikation und einfach die Wahrnehmung gegenseitig. Also es ist, es ist explizit so, dass wir nicht nur danach fragen, Mensch, passt ihr zu uns, sondern ich frage auch, Mensch, passt du zu mir, passe ich zu dir. Ja, mhm. so dieses Gegenseitige. Und das zieht sich durch die durch die durch die Einarbeitung hier und Teambuilding, Teamkommunikation. Ähm, darauf liegt der Fokus. Und ja. mit diesem Vereinigen von Herz und Kopf ist es, also schon im Interview, und in, in der Interviewphase, ist es so, dass wir, ich glaube, wir haben mittlerweile einen Mitarbeiter verloren, der im Bewerbungsprozess gesagt hat, nee, ich, ich möchte nicht. Mhm. Sonst gibt es keinen, bei dem wir gesagt haben, den wollen wir und der dann zu irgendeinem Wettbewerber abgewandert ist. Mhm. Und das ist, finde ich, schon faszinierend und zeigt mir Team plus Kopf. Das zieht. Sehr gut. Ja? Das ist jetzt nicht Berlin oder München, sondern äh, die meisten der Mitarbeiter arbeiten hier bei uns in Siegen.
0: Siegen ist Zentrum der
2: Quantencomputer. Ja, ganz genau.
0: Wann hören wir wieder was von euch? Was, Wo muss man Auge drauf haben? Was ist so ein nächster Milestone? Ähm, ihr stellt das Ding dem Deutschen Luft und Raumfahrtzentrum vor die Tür und dann, <lacht> oder was kommt dazwischen noch?
2: Ja, also es gibt unterschiedliche Projekte, in denen wir arbeiten mit unterschiedlichen Meilensteinen. Ich würde sagen, ein ganz wichtiger Meilenstein ist auf jeden Fall die 10 qubit maschine für das ähm, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg.
0: Ja, Funktionsfähig sozusagen.
2: Ganz genau, funktionsfähig. Wir sagen, wir nennen es Demonstrator. Also es ist jetzt nicht das futuristische Wahnsinnsgerät, das ähm, die, die technischen Meilensteine. Wer weiß, wie, ähm, nach vorne versetzt und besser als INQ, besser als Google, besser als, als IBM. Nein, es ist ein Demonstrator, der aber schon viel kann. Mhm. Und viel kann bedeutet, da ist dann der, der direkte, die direkte Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Industriepartnern, die, die auf den Maschinen ihre Teams und ihr Wissen auch enablen wollen. Ja, es ist, alle fragen immer, Mensch, wie viele Qubits? Ja. Ja, ja. Und diese Frage ist aus zweierlei Gründen völliger Unsinn. Die erste, das erste Thema ist, Qubits sind nicht gleich Qubits. Da ist immer, ihr habt eben das Thema Fehlerkorrektur angesprochen. Ja? Da ist immer das Thema Fehlerkorrektur ganz wichtig. Und da stehen wir im Wettbewerb zu Google und IBM unvergleichbar besser da. Und das andere Thema ist, ja, wenn der, der Quantencomputer steht, was muss denn bei den Industrieunternehmen, was muss denn in den unterschiedlichen Branchen geschehen? Und wann können die denn die Maschinen nutzen? und es gibt eben heute noch Konzerne, Mittelständler, die alle noch über Digitalisierung sprechen. Mhm. Leute, die Sachen müssen vorangetrieben werden, ja? Wenn man einen Quantencomputer nutzen will, muss man digitalisiert durch digitalisiert sein. Daten müssen da sein. Und das andere Thema ist, man braucht Leute, die auch anders denken können. Ja, mit dem Thema Quantencomputing. Das ist zum Teil auch ich verabschiede mich von herkömmlicher Informatik und ich gehe in Quanteninformatik und da hängt natürlich viel an Enablement, an ähm, an Schulen und an, an Lehre mit dran. Mhm. Ja, man muss die Leute entsprechend ausbilden. Und dieser Demonstrator beim DLR in Hamburg, der ist da an der Stelle der richtige Meilenstein. Okay.
1: Wenn du das jetzt alles nochmal so ja zusammenfasst und dann eine Schulnote gibst, wie gut ist Deutschland in dem Bereich in Quanten, Technologie, Computing? Ja, Anwendung. Ja, an Danke, ja. 1 bis 6. Also,
2: ich würde sagen, wenn es Elektron nicht geben würde. <lacht> <lacht> ja. also jetzt mal, mal unabhängig davon. Ähm, ich glaube, es wäre gut, das nochmal äh, zentraler aufzusetzen. Ja, ich, ich finde es sehr gut, dass wir so liberal, so frei aufgestellt sind, dass es Bundesländer gibt, die da ihre eigenen Gedanken und Ideen verwirklichen. Aber es wäre schon gut, wirklich eine übergeordnete Strategie zu implementieren und das dann auch ganz deutlich mit Investitionsmitteln zu unterstützen, ja, Das Thema, äh, Fördertourismus irgendwo zu unterbieten, äh, zu unterbinden und, und ganz klar deutsche Startup Startups auch voranbringen, deutsche Technologieansätze, deutsche IP zu fördern. Mhm. Und ich würde sagen, auf dieser Invest-Strukturebene weiß nicht, ob man da über eine vier hinauskommt. Wenn ich mir jetzt andere Länder äh, angucke, Kanada, USA, hm. also da pff, da hat Deutschland schon einiges nachzuholen. Aber auf der Technologieseite, meine Güte, wie viele Universitäten gibt es, die an dem Thema die letzten Jahrzehnte stark und hart ähm, geforscht haben? Wie viele wirklich auch schon eingetragene IP gibt es? Ja. Hm. Es muss halt jetzt ans, ans Rollen und ans Laufen kommen. Und dass wir jetzt bei Elektron diese Kombination aus zwei krassen Forschern, Christoph Wunderlich, Michael Johanning und jemandem, der so betriebswirtschaftlichen Zehnkampf betreibt, also ich, äh, haben. Ich glaube, das ist ein Erfolgskonzept, das es nicht überall äh, gibt. Und trotzdem ist das, würde ich sagen, der größte Asset, den wir haben. Ja,
0: Mensch. Da sind wir froh, dass wir mal die Sparkasse Siegerland haben, die auch in euch investiert.
2: Ja, genau. Also der, Das ist der Siegerlandfonds, einer der ersten Venture Capital Fonds in Deutschland. Also so futuristisch war Deutschland damals schon unterwegs. Und ohne den Siegerlandfonds und Susanne Kolb wird es uns heute nicht geben. Das ist so.
0: Na dann liebe Grüße. Ja, danke, Jan.
2: Danke. Ja, das richtig aus. Gerne.